0: Bonjour! Le jour que le Seigneur nous donne, tout est ramassé dans cette journée pour que nous puissions manger le pain que Dieu nous donne. donne Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, nous rassasier de la bonté de Dieu. Il ne faut pas passer à côté de ce bonheur. Nous allons parler du bonheur. Aujourd'hui, nous commençons une série de catéchèses sur cette belle réalité qui le bonheur et on va voir que c'est très, très, très riche et que la Bible en parle beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi Parce que tout simplement, nous sommes faits pour ça. Alors, confions cette catéchèse et toutes les catéchèses qui vont suivre sur ce sujet à celle qui est bienheureuse, bienheureuse, celle qui a cru. Et les générations me diront bienheureuse. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà comment nous allons procéder. Nous allons regarder dans la Bible ce que nous dit la Bible sur le bonheur, nous allons d'abord aller dans la première alliance, l'Ancien Testament, et dans un deuxième temps, plus tard, mais peut-être que le Saint-Esprit va nous faire passer de l'un à l'autre, on ne sait pas comment ça va se passer, mais il est prévu que un jour, à un moment donné, nous allions en Galilée, sur le mont des Béatitudes, pour écouter un petit peu ce que Jésus nous dit sur les béatitudes. Parce que dès que nous parlons des béatitudes, ça y est, on va sur le monde des béatitudes. Mais avant, il y a plein de choses, déjà. Jésus viendra accomplir, non seulement en sa personne, mais offrir le bonheur qu'il vit lui-même, qu'il est lui-même, et dont il veut nous faire vivre ici-bas, sur cette terre, et pour toujours. Alors, nous verrons qu'il y a beaucoup de tonalités, de couleurs. Un peu comme les mystères du rosaire, avec les mystères joyeux, lumineux, douloureux, glorieux. Mais tout cela, oui, même les mystères douloureux, font partie du bonheur. Bon, nous y reviendrons, mais sans plus attendre. Regardons un petit peu ce que nous dit la Bible dans l'Ancien Testament sur le bonheur. Déjà, ce que nous pouvons affirmer, c'est que, La Bible reconnaît, bien sûr, qu'il y a des bonheurs terrestres. Et oui, il ne faut pas s'interdire les bonheurs terrestres. Et il y a plusieurs domaines que la Bible énumère dans lesquels nous pouvons goûter le bonheur. Il y a par exemple le bonheur conjugal, de la famille, et de la fécondité naturelle. Par exemple, je vais citer beaucoup Proverbes, Siracide et Coëlette, parce que dans tous ces livres, justement, on parle beaucoup du bonheur de l'homme, de l'être humain, ici-bas, sur cette terre. Alors, par exemple, dans Proverbes 18, et puis on le trouve dans 31, « Trouver une femme... » C'est trouver le bonheur, c'est obtenir une faveur du Seigneur. Amen. Siracide 26, heureux l'époux dont la femme est excellente. Le nombre de ses jours sera doublé. Une femme parfaite est la joie de son mari. Il passera dans la paix toutes les années de sa vie. Une femme excellente est une part de choix attribuée à ceux qui craignent le Seigneur. Riche ou pauvre, leur cœur est en liesse. Ils montrent toujours un visage joyeux. C'est beau, ça, de voir le bonheur d'un homme qui, au milieu de ses aléas, de ses allées et venues, reconnaît que son bonheur, c'est son épouse. Vous êtes d'accord, les hommes qui écoutent hmm Bon, vous me direz, hein Nous sommes en direct et je vous donnerai la parole tout à l'heure, par téléphone ou SMS, donc euh, vous me direz. Hmm vous direz à votre épouse, hein, aujourd'hui, qu'elle est excellente et que c'est une part de choix. Montrez-lui un visage joyeux. <rire> Deutéronome, 24. Si un homme vient de prendre femme, il n'ira pas à l'armée et on ne viendra pas chez lui l'importuner. Il restera un an chez lui, quitte de toute affaire, pour la joie de la femme qu'il a prise. Extraordinaire. Il aurait donc une priorité dans la vie entre le lien conjugal, le travail, le boulot, le business, toutes les multiples occupations, on est débordé. Mais homme, première année de mariage, tu goûtes le don que Dieu t'a donné tous les jours de ta vie. Tu goûtes ça parce que c'est le plus précieux. C'est intéressant quand même de voir la parole de Dieu qui met les choses en ordre, évidemment. Rappelez-vous, rappelez-vous, j'ai le livre de la Genèse avec les trois axes, vous savez, bien sûr, l'axe de l'amour et de la fécondité, et puis l'axe de la connaissance. Nous sommes faits pour scruter l'univers et, bien sûr, de connaître Dieu. Et puis, nous sommes faits aussi pour transformer l'univers, ce qu'on appelle le dominium, c'est-à-dire le travail voilà, que ce soit devant un ordinateur ou avec un arbre en train de, voilà, de faire euh, du jardinage. Voilà, c'est la transformation de l'univers. Le dominium. Mais il y a un ordre entre les trois. Et c'est vrai que l'homme masculin peut euh, fonctionner. Il peut aller euh, plus facilement dans son boulot. Hein Bonne journée, ma chérie. On se revoit euh, ben, quand j'aurai le temps, quoi. Parce que c'est vrai, et puis ça concerne pas que l'homme masculin évidemment, ça concerne tout le monde. De mettre la transformation de l'univers en premier, c'est tellement exaltant, ça donne tellement de joie qu'on bosse. Et en plus, quand c'est pour le bon Dieu, on est heureux. Mais attention, attention, il y a la connaissance. On est tellement content d'apprendre plein de trucs dans sa vie dans tous les domaines, puis il y aura les domaines où on va se spécialiser, on deviendra un spécialiste, on est passionné par la connaissance. Puis, chacun aura un peu ses domaines qu'il aime, il aime scruter, connaître, approfondir. Et puis on voit même ça dans, eh bien, dans la théologie, c'est passionnant la théologie. Mais si la transformation de l'univers et la connaissance sont premières, Il y a un petit désordre. C'est l'amour qui doit être premier. Et combien de fois on est tenté de mettre l'amour, bien sûr, dans l'ensemble de notre quotidien. Bien sûr, c'est important l'amour. Ah oui, mais est-ce que c'est premier Saint Paul nous dira « mettez l'amour au-dessus de tout, c'est lui qui crée l'unité dans sa perfection ». Il y a donc un premier, un principe, un principe d'unité et d'unification de notre vie qui s'appelle l'amour. Si l'amour n'est pas premier dans ma vie, je ne m'unifie pas. J'aime, oui, j'aime, j'aime des gens, et ça fait partie de ma vie encore une fois, mais est-ce que c'est premier Alors c'est ça que nous dit la Bible déjà. Dans le lien homme-femme, évidemment, parce que homme et femme, il les créa à son image et à sa ressemblance. Nous l'avons vu. Et donc, si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, eh bien, il plaît à Dieu de nous donner non seulement tout ce qui est de l'ordre de son image et de sa ressemblance, mais de nous donner un ordre aussi. En premier, l'amour. Ordre de perfection Ordre d'importance. Bon, parce qu'évidemment, on ne peut qu'aimer aimer que qu'on se, ce qu'on connaît un petit peu, au moins. Bon, donc, ok, la connaissance précède l'amour. Bon, mais ce n'est pas la connaissance qui doit mesurer mon amour. Je ne peux pas dire à quelqu'un, je te connais tellement bien que je t'aime à la mesure de ma connaissance que j'ai de toi. Non, non. Aimer quelqu'un profondément... Va d'ailleurs nous donner des connaissances sur cette personne, des connaissances intimes, des connaissances de cœur que ceux qui ne n'aiment pas cette personne ne connaîtront pas. L'amour nous donne une connaissance nouvelle, des connaissances nouvelles sur ceux et celles que nous aimons. On connaît le cœur, par exemple, d'une personne. De sorte que quand les gens parleront de cette personne avec euh, une connaissance approximative, périphérique, superficielle, on dira vous la connaissez pas cette personne, moi je la connais. Je la connais du dedans, de l'intérieur. Pourquoi Parce que je l'aime. Vous, vous la connaissez de l'extérieur. Ce que vous dites n'est peut-être pas faux. Vous connaissez son poids, sa taille, son caractère très bien. Bien vu, mais il y a des choses que vous ne connaissez pas parce que vous ne l'aimez pas du, profondément. Donc vous ne connaissez pas les secrets de son cœur. Ça vous reste caché, voilé. Alors la Bible nous dit, il y a un bonheur conjugal. Heureusement, homme et femmes, il les créa. Et puis c'est que de la galère après Non, j'espère qu'il y a un bonheur conjugal. Bonheur de la famille et de la fécondité. Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, des enfants, la récompense qu'il accorde. Comme des flèches aux mains d'un guerrier, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes. Tes armes, c'est ta descendance, ta fécondité. Oui, frères et sœurs, un des plus grands bonheurs de l'homme, de l'être humain, c'est la fécondité. Alors, il y a la fécondité naturelle, bien sûr, mais la fécondité surnaturelle, la fécondité spirituelle, devenir père et mère. La femme se sauve en devenant mère, dit saint Paul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir arrêter d'être vieux garçon, vieille fille. Il hein va falloir entrer dans la paternité, la maternité, c'est-à-dire porter du fruit. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits. C'est la gloire du Père. Tu es fait pour porter beaucoup de fruits. Tu es fait pour la fécondité. Et alors, si tu es célibataire, ben célibataire, euh, tu es fait pour porter du fruit. Mais si je ne peux plus avoir d'enfants, s'il y a une stérilité, tu es fait pour porter du fruit. Tu peux être stérile dans ton corps mais fécond dans ta vie. Alors, regarde ce qui te rend fécond. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors oui, on est dedans dans cette réalité que quand je mets l'amour en premier dans ma vie, Un amour vrai, bien sûr, je parle de l'amour vrai, je ne parle pas des passions et de toutes les caricatures de l'amour, je parle de l'amour vrai. Eh bien oui, il y a une fécondité qui s'instaure et du coup la joie qui va avec, Porter du fruit. Voilà ce que nous dit déjà dans la Bible, l'Ancien Testament. Et puis le bonheur de l'amitié, ça va ensemble parce que. On ne se marie pas avec tout le monde, mais on a des amis. Peut-être pas 50 amis, peut-être même pas 10, peut-être même pas 5. Peut-être 1, une, deux. Hmm. Déjà, le vieil Aristote disait que les vrais amis, ça se compte sur les doigts d'une, d'une main. <rire> pas deux, une. Bon, mais c'est déjà un trésor. L'huile et le parfum mettent le cœur en joie dit Proverbe 27, est la douceur de l'amitié plus que la complaisance en soi-même. Et oui, la Bible souligne à quel point l'amitié est un don, un cadeau qui rend heureux. Extraordinaire de voir l'accomplissement en Jésus. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami parce que tout ce que j'ai entendu auprès du père je vous ai fait connaître nous avons donc accès au cœur du Christ au cœur du père c'est ça l'ami l'ami c'est l'amitié c'est l'amour réciproque choisi consenti euh, déclaré tu es mon ami et réciproquement et dans l'amitié nous partageons les secrets nous partageons notre cœur nous confions notre cœur Peut-être même qu'entre amis, il y a des choses qui sont partagées, qui ne sont même pas partagées dans, entre conjoints. C'est dire l'importance de l'amitié et le repos, le bonheur que procure l'amitié. Cette réciprocité de l'amour vrai encore une fois, j'insiste <rire> sur la vérité. Bon. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Parce que s'il n'y a pas de vérité dans l'amour, c'est du bouddhi boulga hein C'est une... On appelle ça... C'est gélatineux, quoi. Hein il n'y a pas de colonne vertébrale. Il n'y a pas de verticalité. L'amitié réclame une verticalité. Sinon, c'est du copinage. C'est, c'est pas mal. On peut aller voir des matchs de foot ensemble. On peut, on peut hurler à l'OM ou à l'EPSG ensemble. C'est sympa, si vous voulez. Mais c'est de la camaraderie. L'amitié, c'est quelque chose de plus profond. C'est bien la camaraderie. L'amitié, c'est, ça va plus loin. Ce que la Bible nous dit, c'est que c'est l'amitié est une source de bonheur. Il y a aussi, figurez-vous, le bonheur d'avoir un roi. Alors c'est très intéressant, d'avoir un bon roi. (rire) Coëlette, Coëllet 10, c'est dans la Bible. Malheur à toi, pays dont le roi est un gamin et dont les princes mangent dès le matin. Heureux le pays dont le roi est né, noble, dont les princes mangent autant voulu pour prendre des forces et non pour banqueter. Eh oui, comme dans le palais d'Hérode, si vous voulez, hein. on mangeait, on buvait, et puis on a tué, on a décapité la tête de Jean le Baptiste. Parce que tout ça n'est que débauche, lâcheté, bon... Alors, quand un roi, c'est-à-dire celui qui gouverne le peuple qui lui est confié, est un gamin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la maturité, il n'y a pas la, voilà. et puis les princes qui mangent dès le matin, c'est-à-dire qu'ils sont là pour eux-mêmes, ils ne sont pas pour le, là pour le peuple, ils ne sont pas là pour les citoyens, ils ne sont pas là pour se mettre en posture de service. Ils profitent, mais bonheur d'avoir un bon roi. Ça fait partie des choses parce que la politique s'est fait pour assurer la tranquillité de l'ordre, comme dirait Saint-Augustin. La vie en société a besoin d'ordre pour avoir la tranquillité. Et donc, le chef de la politique, de la, du gouvernement, doit être garant de l'ordre pour que les citoyens vivent tranquilles, puisqu'ils puissent... Avoir un un cadre. Et alors, la Bible dit, ben voilà, c'est un bonheur d'avoir un bon roi. Rappelez-vous l'ancien roi des Belges qui était un bon roi. passait tous les jours une heure devant le Saint-Sacrement et le peuple sait reconnaître le roi quand il est bon. Autre source de bonheur, alors bonheur d'avoir une grosse fortune, (rire) il y en a qui vont être contents, hein (rire) mais attention, bonheur d'avoir une grosse fortune acquise sans faute, c'est-à-dire sans péché, sans malhonnêteté, et posséder sans en être esclave. Pas facile, parce que quand on a beaucoup... Alors je vous lis Cyracide 31. C'est magnifique. Nous voyons dans l'Ancien Testament une sagesse. Une sagesse de vie, c'est-à-dire des préceptes qui sont le fruit de l'expérience. Les insomnies que cause la richesse sont épuisantes. Les soucis qu'elle apporte ôtent le sommeil. Oui. Oh là là, les actions que j'ai mises, le CAC 40, est-ce qu'il est en baisse, est-ce qu'il est en hausse, et puis oh là, là, le cours de l'euro, le cours du machin, nanana, nanana, oh là, là tous ces trucs dans lesquels j'ai investi, l'immobilier qui s'effondre et tout et tout et voilà, oh là, qu'est-ce que, hein Vous perdez le sommeil parce que les insomnies que cause la richesse sont épuisantes. Les soucis qu'elle apporte ôtent le sommeil. Oui, c'était déjà le cas euh, il y a 3000 ans. Les soucis de la veillée empêchent de dormir. Une grave maladie éloigne le sommeil. Le riche travaille à amasser des biens et lorsqu'il s'arrête, c'est pour se rassasier de plaisir. Le pauvre travaille n'ayant pas de quoi vivre et dès qu'il s'arrête, il tombe dans la misère. Celui qui aime l'or n'échappe guère au péché. Celui qui poursuit le gain en sera la dupe. Beaucoup ont été victimes de l'or. Leur ruine était inévitable. Car c'est un piège pour ceux qui lui sacrifient et tous les insensés s'y laissent prendre. Bienheureux le riche qui se garde sans tâche et qui ne court pas après l'or. Qui est-il que nous le félicitions Car il fait des miracles dans son peuple. Qui a subi cette épreuve et s'est révélé parfait Celui sera un sujet de gloire. Qui a pu pécher et n'a pas péché, faire le mal et ne l'a pas fait Ces biens seront consolidés et l'Assemblée publiera ses bienfaits. Dans l'Ancien Testament, le fait d'avoir des biens, des troupeaux, des maisons, des biens, quoi. Eh bien, les biens terrestres sont donnés, considérés comme des bénédictions de Dieu. C'était des signes que Dieu vous bénissait, que vous viviez avec lui. Mais la Bible est très perspicace sur la nature humaine. La Bible ne se laisse pas tromper. Et oui, le cœur de l'homme est malade. C'est-à-dire, ok, il travaille, bon, il gagne bien sa vie, il doit dire « Amen », il doit dire « Merci Seigneur ».« Qu'as-tu que tu n'aies reçu, n'oublie pas de rendre grâce ». Parce que si tu n'offres pas le sacrifice d'action de grâce pour ton travail, pour les biens que tu apportes, même tes investissements, très bien, n'oublie pas d'aller jusqu'à l'action de grâce quand même. Parce que qu'as-tu que tu n'aies reçu dit Saint Paul. Rends grâce. Si tu oublies de rendre grâce, tu vas tomber dans l'ingratitude et en étant dans l'ingratitude, tu vas te prendre pour toi-même la source de ta providence. Tu vas te prendre pour un petit Dieu, tu vas oublier la source de tes bénédictions, de tes biens, de ce que tu as. Le Seigneur, dans sa bonté, te permet de vivre d'une manière confortable. Bénis le Seigneur pour ça. Dis-lui merci, jour et nuit. Parce que la maladie peut arriver. Bon. Et puis, il y a la, le danger des richesses, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un piège. Alors, beaucoup ont été victimes de l'or. Leur ruine était inévitable. C'est un piège pour ceux qui lui sacrifient et tous les insensés s'y laissent prendre. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas le sens des biens, le sens des choses de la terre, le sens des choses matérielles. Tout a un sens, une direction mais un sens aussi. Alors littéralement c'est un bois d'achoppement, c'est-à-dire que l'or... Ça peut être aussi le matériau utilisé pour les idoles. Ça peut devenir une idole. Les biens, l'argent, l'or, etc. sont pour l'usage, pour le service, pour être orienté justement, pour avoir un sens, une direction, pour qu'ils servent à quelque chose de plus haut, de plus noble que l'or lui-même. C'est ce que nous faisons qui détermine, eh bien, euh, j'allais dire, l'acte bon ou l'acte mauvais. Bon. Alors, c'est un piège parce que, il y a... C'est très difficile, comme dit Siracide 31, de ne pas se faire un peu avoir et de ne pas devenir un peu de glisser un petit peu, en disant « c'est bon, j'ai ce qu'il faut ». Et du coup, ben, je prie peut-être un peu moins, je rends plus grâce, et puis j'oublie la source. Je me laisse distraire, parce que je suis dans l'abondance. Je me focalise sur les biens, les dons, mais j'oublie le donateur, le bienfaiteur. Et l'écriture dit « c'est pas si facile que ça, quand on a beaucoup de biens, de rester sur la ligne de crête. C'est une ligne de crête. Et dans le passage que je vous ai lu, il est dit, ben, montrez-nous les personnes qui sont riches et qui finalement demeurent le cœur pas attaché à la richesse. Parce que il n'y en a pas beaucoup. Et c'est C'est rare, mais ça existe, et c'est rare. Qui a subi cette épreuve et s'est révélé parfait Celui sera un sujet de gloire. Cela me fait penser à un passage dans Maria Valtorta, où, vous savez, Lazare était quelqu'un de très riche. Il avait beaucoup de biens immobiliers, il y avait ce qu'il fallait. hein. Il n'avait pas de soucis euh, du lendemain, lui. Bon, il est mort, hein (rire) Et puis, ça sentait déjà au bout de quatre jours. Bon, il était malade et tout ça. Bon. Mais Jésus dira, oui, Lazare, euh, il a beaucoup de biens, mais il, il n'est pas attaché à ses biens. Et Jésus de dire, c'est rare. <rire> et c'est une grande qualité. Et eh bien, c'est une qualité. Pour les personnes qui, par grâce de Dieu, ont, ont ce qu'il faut. Et eh bien, qui utilisent bien leur argent, ce qu'ils ont, les biens matériels. Ils ont ce qu'il faut et ils les utilisent bien pour la gloire de Dieu. Ça, le Seigneur est content de ça. Le Seigneur n'aime pas qu'on soit attaché à des choses qui nous, qui nous tirent vers le bas. voyez. Il n'aime pas l'esclavage, le Seigneur. Et... L'or peut être un, un piège, une piège, un bois d'achoppement. Bonheur d'avoir une grosse fortune acquise sans faute et possédée sans en être esclave. Autre bonheur terrestre que la Bible souligne, le bonheur de celui qui donne, qui a pitié des malheureux, heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Il pêche celui qui méprise son prochain, heureux qui a pitié des pauvres. Quand tu as du, des biens, c'est pour distribuer. Tu as une grâce, un bien spirituel. Ben, fais bénéficier la communauté, l'ensemble, l'Église. Pourquoi tu gardes pour toi hein ma petite grâce à moi? Hmm (rire) Tu as une grâce de guérison, tu as été guéri Eh bien, partage, témoigne des œuvres de Dieu pour édifier le corps que nous formons. Tu as des biens matériels, eh bien, partage. Ce n'est pas la fin de la propriété privée, mais c'est le Partage quand tu as quelque chose, des choses, n'oublie pas de partager. N'oublie pas d'avoir compassion de ceux qui n'ont pas. Tout l'Ancien Testament en parle. On voit à la fois le Seigneur qui bénit et qui ne méprise pas l'abondance, mais qui dit, attention, je te permet de vivre dans l'abondance. Ce n'est pas pour que tu te retournes sur toi-même, que tu te replies, que tu, que tu vives pour toi. Non, 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 non. non. Ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout la réalité du royaume. Quand tu as, c'est pour donner, c'est pour offrir, c'est pour partager. Tu vas voir que quand tu partages, ta joie augmente, ton bonheur augmente. Et si tu ne partages pas, tu te prives d'un bonheur. Quand tu partages, tu permets à d'autres d'accéder à quelque chose qui est lié au bonheur. Et tu en trouves la joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit Saint Paul, citant Jésus. Hmm? La joie vient du don, disait Sainte Mère Teresa. Et c'est vrai que quand on n'est pas en, en posture de service, en, post- en posture de don de soi, de don des choses... Par rapport au bien que nous avons, il faut qu'il circule, il faut que ça circule, frères et sœurs. Et ça donne beaucoup de joie, parce que ça vient rompre l'égoïsme. L'égoïsme ne rend pas heureux, ça rend triste. Alors, bonheur de celui qui donne Mais l'écriture nous dit il y a plein de bonheurs terrestres, que je vous ai énumérés. Mais l'écriture aussi, encore une fois, il n'y a pas plus réaliste que l'écriture, nous dit ces bonheurs sont fragiles, ils sont éphémères. Une vie heureuse dure un certain nombre de jours, dit Cyracide. Et plus nous avons le cœur fixé sur la vie éternelle, sur le ciel, sur le royaume de Dieu, sur l'éternité, et bien plus ces bonheurs terrestres prennent leur juste place. Car on pourrait dire que c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je suis heureux avec ces bonheurs terrestres, ça me suffit. Je suis devant un magnifique coucher de soleil, regardant la mer, sirotant un petit apéritif. Et je me dis, oh, c'est ça le bonheur C'est sûr que c'est très agréable. Mais... Si je réduis mon bonheur à ça, attention, attention, ça passe, c'est éphémère. Et plus je fixe mon bonheur dans une réalité qui n'est pas éphémère, qui est éternelle, celle-là, plus ça me permet d'apprécier encore plus, en profondeur, les petits bonheurs terrestres. Je prends un exemple. Quand j'étais, euh, il y a très très longtemps, <rire> mon rêve, un de mes rêves, c'était d'aller au Grand Canyon, aux États-Unis. Et donc j'avais ce rêve et je m'imaginais, je prendrais une bière au coucher du soleil au Grand Canyon. Oh. Et puis ne voilà-t-il pas qu'avec ma sœur, elle, avait, elle voulait aller aux États-Unis, et puis donc on s'est organisé un petit voyage aux États-Unis. Bon. Dans ce voyage, il y avait le Grand Canyon, Phoenix, Arizona, et puis voilà, on est allé. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est retrouvé au coucher de soleil, vu sur le Grand Canyon, avec non seulement le coucher de soleil, mais à droite, il y avait la pleine lune se levait Et en plus, il y avait une bière. Et je me disais, mais c'est ça le bonheur finalement, j'ai réalisé mon rêve. Mais vous prenez la même chose, parce qu'avant, à l'époque, je ne vivais pas avec Dieu. Vous prenez la même chose. Vous êtes devant votre Dieu, votre Seigneur, votre Créateur, votre Père du Ciel qui vous bénit et qui est content de vous voir apprécié ces choses. Parce que le Grand Canyon, ça vient d'où Ça vient de lui. La lune, avec sa pleine lune, ça vient d'où Ça vient de lui. Le soleil qui se couche, ça vient d'où Ça vient de lui. Et la sereine à côté, ça vient de lui aussi. Et la bière aussi, ça fait le fruit du travail des hommes. Bon. Mais, euh, merci Seigneur. Et donc, la même chose, appréciée autrement à partir de Dieu. Je vous donne cet exemple pour souligner le fait que le Seigneur n'est pas contre les choses appréciables, mais que les choses sont d'autant plus appréciables qu'elles sont vécues avec lui. Et la Bible de nous dire, toujours dans l'Ancien Testament, la bénédiction du Seigneur est la récompense de l'homme pieux. En un instant, Dieu fait fleurir sa bénédiction. Ne dis pas « De quoi ai-je besoin ?»« Désormais, quel sera mon avoir ?» Ne dis pas « J'ai suffisamment. »« Quelle malchance pourrait m'atteindre ?» Parce que celui qui n'a pas, il est dans l'anxiété de « Est-ce qu'il pourra avoir pour demain ?» Et celui qui a, il est aussi dans l'anxiété. Oh Quelle, pourrait, quelle malchance pourrait m'atteindre demain Parce qu'aujourd'hui, le, le, le CAC 40 va bien, mais demain, on ne sait jamais. Au jour du bonheur, on ne se souvient pas des mots, MAUX, Et au jour du malheur, on oublie le bonheur. C'est qu'il est aisé au Seigneur, au jour de la mort, de rendre à chacun selon ses actes. Une heure d'épreuve fait oublier le bien-être. Et c'est à sa dernière heure que les œuvres d'un homme sont dévoilées. Ne vante le bonheur de personne avant la fin, car c'est dans sa fin qu'on se fait connaître. Extraordinaire. Il faut bien finir. La Bible nous dit « Tu as bien commencé, parce que tu es créé par Dieu, à son image, à sa ressemblance. Tu es un béni, un chéri de Dieu. Il faut bien terminer ta vie. » Bien terminer ta vie, c'est vivre de la bénédiction du Seigneur. La bénédiction du Seigneur est la récompense de l'homme pieux. Pieux, c'est-à-dire dans le don de piété, de piété filiale, c'est-à-dire en connexion avec son Père du Ciel. Terminer sa vie en disant « Abba, Père », en disant « je te bénis, je te remercie, je te loue, je t'adore, merci, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime, je ne t'aime. C'est comme ça qu'il faut terminer sa vie. Alors, la Bible et l'Ancien Testament nous enseignent que c'est la vertu, que c'est la sagesse qui procure davantage de bonheur que l'acquisition de richesses. Car il y a quelque chose de plus profond qui perdure, qui enracine l'homme dans un état stable. La vertu, l'habitus, c'est stable, ça stabilise. Celui qui n'est pas vertueux ou même qui est dans le vice, le vice stabilise aussi, mais bon, c'est dans le vice. hein. Quelqu'un qui va mentir 15 fois par jour, il sera stable dans le vice qu'on appelle le mensonge. Bon. S'il ment une fois comme ça, d'une manière ponctuelle, il ne sera pas stabilisé dans le vice du mensonge. Mais s'il répète, eh bien, ça va devenir une habitude, un habitus. Et ça va stabiliser, malheureusement, dans le vice. Mais l'inverse, bien sûr, et heureusement, dans la vertu. Quelqu'un qui s'applique à pratiquer la vérité vient à la lumière. Quelqu'un qui se met à pratiquer. Des paroles de bénédiction, il va devenir de plus en plus bénissant. Quelqu'un qui, voilà, va poser des actes de générosité 15 fois par jour, il sera plus généreux que celui qui impose un par jour. Bon, ça s'appelle la vertu, la stabilisation de l'homme dans la vertu qui le rend heureux. Parce que le bonheur n'est pas dans ce qui est éphémère. Le bonheur est quelque chose qui est dans la stabilité. La vertu, les vertus. Vous prenez toutes les vertus, les vertus cardinales, de prudence, de tempérance. Ben oui, tempérance, ça rend heureux, figurez-vous. Ah bon <rire> Je ne sais pas, moi j'aime, j'aime tous les excès. Dès que je vois un excès possible, je, je, je plonge là-dedans. Je me dis, ouais, c'est chouette, c'est le bonheur. Ben non, tu auras... Toujours des lendemains qui déchantent et euh, des gueules de bois. Mais la tempérance, ça va enraciner en toi quelque chose qui va te rendre heureux, la vertu. Tu vas devenir de plus en plus tempérant, de plus en plus prudent, de plus en plus euh, fort, etc. Pareil pour les vertus théologales, foi, espérance, charité, tu vas devenir de plus en plus croyant, c'est dans ce plus en plus, cet enracinement que tu trouveras le bonheur, parce que sinon, ben, ce sont des courbes qui plongent et puis d'un coup qui remontent très très haut, ce sont des vagues de haute mer et des abîmes, tu vas passer... De, de, de joie éphémère l'homme d'un moment qui écoute la parole de Dieu mais devant la persécution eh ben, il n'y a plus personne parce qu'il n'y avait pas de racine en lui tandis que celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique c'est de la bonne terre et donc il y a quelque chose qui s'enracine, la parole de Dieu peut s'enraciner porter du fruit et là c'est un bonheur, l'homme Heureux de goûter la parole de Dieu chaque jour de sa vie, pas que le dimanche, une fois par semaine à la messe. En plus, euh, le micro ne marche pas, en plus euh, il y a du bruit et puis on ne comprend rien à ce que raconte le prêtre. C'est ça ton contact avec la parole de Dieu, C'est une fois par semaine. Et comment veux-tu que la parole de Dieu s'enracine en toi si tu, si tu n'es pas dans quelque chose qui va te stabiliser, t'enraciner qui va perdurer. Alors l'écriture dit ça, que il faut qu'il y ait cette endurance, persévérance, pour que les choses de Dieu, pour que les dons de Dieu, que la vie de Dieu, bien sûr, s'enracine. Et donc, frères et sœurs, je vous annonce qu'on sera de plus en plus heureux. Et voilà, aujourd'hui, on est heureux comme ça, mais demain, nous serons un peu plus heureux, si et seulement si, nous faisons ce qu'il faut. Alors, ce bonheur, il est promis à la fois aux sages, c'est-à-dire justement la sagesse, c'est-à-dire... Euh, Non seulement savoir prendre du recul, mais encore une fois, on devient sage. Qu'est-ce qui rend sage Eh bien, c'est à la fois le cœur sage et le cœur simple. Pour être sage, il ne faut pas accumuler dans la tête des connaissances théoriques. Non, ça, ce n'est pas ça la sagesse. Il faut pratiquer le bien. En pratiquant le bien tous les jours de sa vie, on acquiert cette espèce de sagesse pratique. Et ce recul, on acquiert la prudence, cette vertu de gouvernement, on acquiert les autres vertus aussi. Mais l'écriture qui est là non seulement pour nous dire des choses sur la vie humaine, mais surtout pour nous dire des choses qui qui sont en lien avec l'alliance que le Seigneur est venu tisser avec nous, La Bible nous dit, en fait, si tu veux être heureux, tu dois mettre Dieu dans ta vie. Tous ces bonheurs terrestres, bonheur conjugal de la famille, de la fécondité naturelle, bonheur de l'amitié, bonheur d'avoir un bon roi, bonheur d'avoir une grosse fortune acquise sans faute et possédée sans en être esclave, bonheur de celui qui donne, bonheur de se donner, bonheur d'être généreux, de rendre les autres euh, davantage heureux, eh bien tous ces bonheurs, ils sont comme des leviers, des appels vers le grand bonheur qui va surpasser tous ces bonheurs terrestres qui sont encore une fois très importants parce qu'ils viennent de Dieu. Mais il faut aller plus loin. Si tu veux être heureux, vraiment heureux, tu ne peux pas écarter Dieu de ta vie et rester à ses bonheurs terrestres. Car si tu restes à ses bonheurs terrestres, il y aura toujours, et le Seigneur nous a bien fait, il y aura toujours une insatisfaction. Et c'est très très bien que ça existe. L'insatisfaction, c'est-à-dire j'ai soif et je ne suis jamais rassasié. Pourquoi Alors le piège, c'est d'aller toujours, de rester toujours dans le domaine, domaine sans élever le niveau. Il faut comprendre que nos insatisfactions sont des appels vers le haut et non pas vers l'horizontal, Parce que dans l'horizontal je peux gagner en extension et je peux partir en compensation et je peux faire plein de choses pour échapper à ma soif la plus profonde qui est une soif verticale. Mes bonheurs terrestres, même les plus légitimes, même les plus naturels, même les plus, je vais dire, qui viennent de Dieu, si je ne remonte pas à la source, je ne serai pas Heureux à la hauteur dont Dieu me veut heureux. » Alors, dans, par exemple, Siracide, « La crainte du Seigneur réjouit le cœur, donne gaieté, joie et longue vie. »« La crainte du Seigneur est un don qui vient du Seigneur, de fait elle établit sur les chemins de l'amour. » Pour qui craint le Seigneur, tout finira bien. Au jour de sa mort, il sera béni. » C'est quoi cette crainte C'est, pour faire court, l'adoration. Le bonheur du sage, heureux l'homme qui médite sur la sagesse et qui raisonne avec intelligence, qui réfléchit dans son cœur sur les voies de la sagesse, et qui s'applique à ses secrets. Il a poursuit comme le chasseur, il est aux aguets sur sa piste, il se penche à ses fenêtres et écoute à ses portes. Il se poste tout près de sa demeure et fixe un pieu dans ses murailles. Il dresse sa tente à proximité et s'établit dans une retraite de bonheur. Il place ses enfants sous sa protection et sous ses rameaux il, abri- il trouve un abri. Sous son ombre, il est protégé de la chaleur et il s'établit dans sa gloire. En fait, c'est un savoir-vivre, un un bien-vivre avec saveur, sagesse, saveur. Mais le bonheur du sage, s'il n'y a pas la crainte du Seigneur, eh bien, ce bonheur n'est pas plaigné entier. Avec la crainte du Seigneur, Rien ne manque. Avec elle, on n'a pas à chercher d'appui. La crainte du Seigneur est un paradis de bénédiction. Mieux que toute gloire, elle protège. Cette crainte du Seigneur, frères et sœurs, est très importante. La crainte du Seigneur... C'est déjà reconnaître sa dépendance à plus grand que soi. Reconnaître que justement tout ce qu'on a, notre vie, euh, les enfants, la famille, la maison, euh, l'appart, la voiture, euh, ben, merci, merci, merci Seigneur. Je ne mets pas mon bonheur dans les choses que j'ai même pas dans les grâces que j'ai reçues. Je mets mon bonheur dans la crainte du Seigneur. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis que c'est accessible, ce bonheur, non seulement aux sages, mais aux simples. Les simples comprennent. Et pour ceux qui ont été dans des pays un peu moins matérialistes que l'Occident, eh bien on comprend ça tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans plein de pays qui n'ont pas fait d'études de théologie et qui comprennent tout à fait que, en fait, sans Dieu, ils n'ont juste rien. Et ils ne sont juste rien. Et qui se confient à Dieu comme spontanément. Heureux qui trouvent en lui son refuge. Heureux qui trouvent en lui son refuge. Et donc, se confier à Dieu, tout recevoir de lui, béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur, celui qui craint le Seigneur, il touche une plénitude que ne touche pas celui qui ne met pas sa confiance dans le Seigneur, mais en ce qu'il a. Alors voilà l'exercice, je vais terminer par là parce que ceux qui écoutent la parole, ceux qui écoutent Dieu, Dieu nous veut heureux, mais j'en parlerai la prochaine fois. Dieu nous veut heureux et pour cela il va falloir l'écouter. Aujourd'hui, j'ai essayé de dresser un petit peu Euh, le fruit de l'expérience humaine qui est mise dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et qui nous dit déjà des choses merveilleuses sur le bonheur. Des choses merveilleuses sur le bonheur de notre vie humaine, tout simplement, dans ses différentes dimensions, mais on ne peut pas séparer les dimensions humaines de notre vie du dessin, du plan d'amour de Dieu sur nous. c'est pas possible. Alors nous verrons dans la prochaine catéchèse, Dieu qui va venir d'une manière plus explicite nous montrer à quel point il veut notre bonheur, à quel point il nous dit ce qu'il faut faire pour être heureux et puis ce qu'il va faire lui-même pour nous rendre au bonheur pour lequel nous sommes faits. Amen. Alléluia. Et je vous donne la bénédiction du Seigneur. Je vous retrouve demain pour la suite de la catéchèse sur le bonheur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu. Vous pourrez écouter la rediffusion ce soir à 20h, demain à 4h du matin, ou alors sur notre site www.radiomaria.fr.